0: Glória a Deus. Catinga de macho. <risos> Glória a Deus. Que bênção, irmão, poder estar aqui. Eu gosto mais quando as mulheres estão, mas a gente vai aproveitar um pouco. Glória a Deus. Queridos, deixa eu agradecer primeiro ao pastor Norberto né, pela oportunidade de estarmos aqui hoje à noite e fazermos esse evento aqui na igreja em José Pinheiro. É uma grande benção essa igreja para o um ministério, né? E está ficando cada vez mais linda. Aqui é lugar de gente feliz, né? Glória a Deus. E é por isso que você tá feliz hoje à noite, né? Esse tipo de ambiente vai pegando em você, né? Você vai ficar melhor ainda quando terminar essa conferência. Deus vai fazer grandes coisas. É, quero agradecer aos, aos palestrantes, né? Os ministros que já tiveram aqui, cada um com uma palavra poderosa. Eu orando para Tiago esquecer o tempo e ele Avançar aí na ministração, né Mas ele é muito é, bem determinado, né Então ficou bem, bem no tempo dele Glória a Deus Você gosta de ser homem? Amém. Pai, parece que tem alguns que estão tá meio em dúvida com respeito a isso Se, se você não leva... Gosta de ser homem? Amém. É, aleluia Irmão, é bom demais, né, ser homem eu estava olhando algumas coisas e descobri algumas razões porque é tão bom ser homem, né, tem alguém que está com desejo enfraquecido, mas a gente vai rochar olho. É, um, uma das coisas que é bom ser homem, irmãos, é que as conversas no telefone de um homem para homem só dura 30 segundos, né? você, você é, um, é um fator bem legal, né, a gente passa pouco tempo no telefone, Número dois que é gostoso de ser homem É porque a gente não precisa de um grupo para ir no banheiro ó. <risos> Mulher só vai com um grupo né? Vamos mulher no banheiro A gente não precisa de um grupo para apoiar a gente para ir no banheiro ó. Pelo contrário, quando a gente está com um aqui A gente fica até meio de lado né? <risos> Sai para lá véio. Se você é homem mesmo, você tem esse costume né? Aleluia Uma coisa boa também de ser homem Quando a gente vai no banheiro público A gente não precisa limpar o assento oh, Coisa boa, já está suja A gente faz só o que tem que fazer mesmo lá E a gente não precisa se preocupar Outra coisa boa É que a gente não precisa se preocupar Com quem notou se a gente cortou o cabelo ou não Coisa boa, né? Eu estou ligando se ele notou ou não, né? Mas, mas as mulheres gostam de alguma coisa a quinta coisa de ser bom, ser homem, irmão, é porque a gente não tem TPM. Oh, aleluia, você pode dar um glória a Deus nisso? Aleluia. A gente tem TPL, tensão pré-lubisombe, né? Quando chega na hora de querer sexo, a gente sobe nas paredes, né? A gente quer fazer de todo jeito. Mas, queridos, é bom demais ser homem. E, e como eu sei que você é macho, você aguenta a roxo, amém? E a gente está aqui é para falar algumas coisas que são bem importantes. E a gente já vem falando sobre isso, sobre muitas coisas que são importantes para nós. E quando eu estava lendo a Bíblia hoje, irmãos, eu estava vendo Jesus e às vezes a, a mídia e as pessoas aí fora que não conhecem o Jesus da Bíblia, eles pintam um Jesus muito fraco, né? Assim, muito frágil. É um Jesus que é amor. Mas é um amor que tudo aceita. Não é? E esse não é o Jesus que a gente conhece na Bíblia. É, Para mim, um, o Jesus que a Bíblia pinta é uma espécie de pastor bud, irmão. É uma espécie de pastor bud. Ele entrava na casa de uma pessoa e se ele visse alguma coisa errada, ele falava. As pessoas observavam ele, mas ele também observava as pessoas. As pessoas que corriam para as casas Estavam observando como era o jeito de Jesus O que ele ia falar Como ele ia tratar na casa Mas Jesus também tinha um olhar Para ver quem era desarrumado E quem tinha interesses E gostava de passar na frente de pessoas Abre lá comigo lá em Lucas No capítulo 14 É bem interessante essa passagem Porque a gente nota como Jesus é né? Ele estava... No versículo 1 Diz que aconteceu que ele entrou Ele na, no sábado na casa de um, de um dos fariseus para comer pão E eis que o estavam observando Diga, estavam observando Aí ele fala alguma coisa lá No versículo 7, irmãos Aí diz aqui a hora de Jesus observar Como diz lá no Ceará Ele estava reparando né? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares E propôs-lhe uma palavra Veja, queridos, que Jesus era um camarada forte O cara entrou na casa do fariseu Estava todo mundo lá é, Fazendo, escolhendo o lugar Para sentar nos melhores lugares Jesus reparando Jesus observando Aí Jesus propõe uma parábola E essa parábola é dura, irmãos Na casa de um fariseu Jesus propõe essa parábola, quando alguém for convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar, o que é que Jesus estava corrigindo aqui, atitude, uma atitude, e é interessante, queridos, que Jesus reparou essas coisas. Você acha que Deus hoje repara certas coisas na nossa vida? Repara, querido. E é por isso que a igreja existe. É por isso que a gente está aqui para tratar coisas com, com, como um homem trata com outro homem. E eu gostaria, de, nessa noite, de ser bem específico, né, não ter arrudeios para a gente poder lidar com certas coisas que são necessárias na nossa vida, e que a gente saia mais que afinado Porque quando a gente está no mundo, queridos Assim, a porta é larga, a gente faz de qualquer forma, de qualquer jeito né? a, nossa, a família do mundo é um padrão errado Um padrão que não é padrão para nós De fato, eles não têm nenhum padrão de vida Mas na igreja, não Na igreja tem E se Jesus, ele repara E você repara a vida de Jesus algum, Alguém tem alguma coisa para acrescentar na vida de de, de alguém, e né? eu acredito que Deus está nesse objetivo de acrescentar coisas para nós, amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos, ontem João estava falando sobre mimimi, né? crente mimimi, que fica doído com qualquer coisa que, que fala, e, e me veio uma, um videozinho que eu queria soltar, para ver se você não está assim, se alguém falar alguma coisa com você ou se deixar você, passa esse vídeo aí, por favor. É bem curtinho. <risos> Pelo amor de Deus, né? Para ver se você não fica assim. Hoje a gente vai tratar de assunto de homem. Diga comigo, assunto de homem. Sabe, querido, Deus repara mesmo a vida da gente Ele foi dando para nós algumas instruções na Bíblia Para a gente viver uma vida no padrão que Ele quer, no padrão que Ele deseja E o interesse da gente é que você vá crescendo, que você vá desenvolvendo Agora, nunca a gente vai poder fazer alguma coisa boa para a sua vida Se você não acatar as orientações que é transmitida através de uma liderança idônea Que pode te acrescentar alguma coisa, amém? Quando a gente vê o capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 1, onde a Bíblia, o apóstolo Paulo fala sobre amor, é bem interessante que a gente vê como o amor se comporta. Só que esse tipo de amor que a Bíblia fala não é um amor frágil, não é um amor fraco, é um amor que se impõe pela palavra. Amém? Essa história de que amor aceita tudo não é da Bíblia. O amor não aceita tudo. Diga comigo, o amor não aceita tudo. Hoje em dia, se a gente for falar algumas coisas que a Bíblia fala, as pessoas taxam a gente com qualquer tipo de adjetivo que tem aí. E se não tomarmos cuidados, a gente vai ser até motivo de estar na TV, estar na internet críticas chegando até nós. Porque nós não aceitamos qualquer tipo de comportamento dentro da igreja. Ou não deveríamos aceitar Não deveríamos aceitar dentro da nossa casa como pais E também como pai dentro da igreja A gente também não aceita Tipo de comportamento que é contrário àquilo que a palavra de Deus diz Você está comigo? E a gente sabe identificar isso Agora, para identificar, irmãos, é fácil Agora, fazer com que as coisas não aconteçam dentro da nossa casa Precisa-se de uma posição nossa às vezes as pessoas relegam tudo para, num sentido, assim é uma questão de oração. Mas, às vezes, é uma questão de posição, de você presenciar como é que seu filho está, como é que você está cuidando, como o Tiago falou, para que você possa colocá-lo no caminho mais certo. E você não deixar que o mundo doutrine ele. E a gente teve um ao tempo no ministério, queridos, que eu falo com muita alegria, com muita satisfação, de que a gente mudou até o tempo do Rema, a idade do Rema para 16 anos, para que as crianças de 16 anos, para que os adolescentes de 16 anos não entrassem na faculdade desprotegidos. Por quê? Porque ali é uma fábrica de desconstrução bíblica, e a gente tem que ter cuidado, a gente precisa entender que, como pai, a gente precisa dar algumas orientações. Agora, o padrão da igreja, o padrão bíblico, é mesmo contrário ao padrão, ao padrão mundano. A gente não aceita qualquer tipo de comportamento, não aceita nada. A gente tem que descrever pecado como pecado. Preto é preto, branco é branco. Amém? Uma linguagem politicamente correta, irmão, pode botar você numa... Numa, vamos dizer, numa plataforma de intimidação E eu não estou dizendo que você deve ser agressivo com pessoas Nem criar tumulto para a sua própria vida Mas você precisa ser firme nas suas convicções Você não precisa ser indelicado Você não precisa ser grosseiro Mas você precisa ser firme Você pode tratar com amor, mas com firmeza né? Expressando os seus valores e os seus princípios Irmãos, princípios não mudam Homem é homem, mulher é mulher Esses princípios nunca vão mudar, amém? Agora, a, so a sociedade influenciada pelo diabo Thiago falou sobre o livro de Rick Renner ontem Ela está empurrando a sociedade moderna hoje Para uma timidez de um comportamento que exemplifica a palavra às vezes os pastores e os líderes e os irmãos dentro da igreja ficam tímidos de falar alguma coisa que é contrário ao que a mídia está encharcando dentro das nossas casas. Irmãos, nós temos que nos levantar como referenciais. E não aceitar isso que entrando dentro da nossa casa passivamente. Ah, mas pastor, você tem que entender que as pessoas vão me taxar disso e daquilo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa Você não vive pela opinião da sociedade Você não deve viver assim Você deve viver pela opinião da Bíblia Agora, é muito interessante Que eu vi uma lenda né, Que falam sobre Charles Chaplin E diz que fizeram um concurso De sósias de Charles Chaplin Queriam pegar a pessoa Nesse concurso, a pessoa que imitava melhor Ele que se parecesse melhor com ele E Charles Chaplin resolveu participar Desse concurso Sem dizer nada a ninguém Aí ele foi participar E diz algumas coisas Você pode pesquisar na internet Algumas fontes Dizem que ele tirou em vigésimo lugar E outras dizem que em terceiro lugar O que é, que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que a opinião da sociedade A opinião do mundo Você não presta nem para ser você mesmo Charlie Chaplin Estava lá, era ele mas pela opinião deles, eles não prestava, ele não prestava nem para ser ele mesmo Queridos, o que eu quero dizer com isso? Não se baseie na opinião da sociedade moderna Amém? Do que estão construindo em mídia, nas redes sociais Eu me baseio pela palavra de Deus Eu me baseio por princípios e valores da palavra de Deus Você pode dar um glória a Deus? Amém? Aí quando eu me baseio na palavra de Deus, irmãos Pode ser que tenha algumas coisas que eu precise tirar da minha vida Amém O apóstolo Paulo, ele vem no capítulo 13 falando sobre amor E quando ele chega no versículo 11, olha o que ele diz Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Quando eu cheguei a ser homem, diga homem desistir das coisas próprias de menino. Ah, na, na linguagem de hoje diz: agora que sou adulto parei de parei de agir como criança. A mensagem diz: depois que cresci deixei para sempre essas coisas de bebê. Ah, outra outra versão diz assim: quando eu era criança costumava pensar como criança. Falar como criança e sentir como criança. Quando me tornei homem, acabei com as coisas infantis. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, quando a gente pensa sobre isso, o apóstolo Paulo falando sobre criança, a gente sabe que a vida espiritual ela tem uma certa semelhança com a vida natural. é? Né? Você não leva tempo para você amadurecer. Não é da noite para o dia, você se converteu o ano passado, você ainda está construindo a identidade cristã dentro da sua vida, isso passa pela renovação da sua mente você vai renovando o seu entendimento e vai buscando compreender a palavra e você vai alinhando a sua vida é natural a gente ver uma pessoa que nasceu de novo, que se porventura ele tem um vício de fumar ou de beber ele ainda continue por alguns dias, não é normal, mas às vezes acontece por alguns dias ainda sofrendo a dor daquela abstinência, daquele vício e às vezes ele cai uma vez ou outra. É, isso é normal, é natural. Mas não é natural uma pessoa que já tem cinco, seis anos ainda estar tá sofrendo com isso. Amém? Não é normal. E a gente precisa trocar o tipo de pensamento que tem. E como é importante, irmãos, a gente ter um papo reto com você. Um papo bem é, achegado mesmo porque a gente está aqui como família, se você não é casado, eu penso que um dia você quer casar, e você vai precisar tomar algumas posições, porque a gente tem exemplos dentro da igreja de coisas que deram certo e coisas que não deram, né? casamentos que foram bem sucedidos e casamentos que não foram tão bem sucedidos, tem pessoas dentro da igreja que já passaram por um, dois, três divórcios, isso não é normal para um cristão, amém? Então, se você quer ter um casamento ainda ajustado, você precisa ouvir certas coisas para poder avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, atenta para isso, irmãos. Se para pilotar um avião é necessário fazer um curso, pilotar um avião que você consegue levar pessoas junto com você para um destino. É preciso fazer um curso, e um curso muito cuidadoso né, para você não estragar a vida de pessoas num acidente Você não pensa que para fazer uma família ou para conduzir uma, uma família Não seria necessário também você ter instruções de como fazer É por isso que nós estamos aqui nessa noite né, Para te instruir sobre coisinhas que são detalhes Mas que você não tome esse momento aqui somente como um momento de Vamos dizer assim, de devocional Afirma o devocional, mas não anota nada para chegar em casa e meditar naquilo que foi dito de fato E você vê como um espelho as áreas na tua vida que estão desarrumadas E que você precisa ajustar Puxa, Tiago falou hoje Rapaz, se essa área de finanças que me deixa desajustado, eu tenho que meditar um pouco mais naquilo, eu tenho que buscar pessoas que saibam da, de, de, é, dessa área para me orientar, para eu não incorrer em erro e levar minha família também. Amém? Às vezes, irmãos, como num carro, eu estava vendo né, um curso de, de direção defensiva e o, o camarada estava dizendo que tinha 16 pontos cegos naquele carro. Que o motorista tinha que ter cuidado E olha, num carro você leva quatro pessoas não é? e Quatro ou cinco pessoas não é? E tem 16.7 Imagina você conduzir uma família Conduzir uma empresa Conduzir uma igreja Você vai precisar de pessoas que te ajudem na orientação é. Para dirigir para o local correto Diga, para dirigir para o local correto Agora, queridos, deixa eu te dizer a falta de atenção que você tem hoje aos princípios da palavra mostra muito sobre o teu futuro. Mostra muito. Eu converso com pessoas e muitas vezes eu tenho dificuldade de convencê-las a praticar a palavra em certas áreas. Isso mostra muito daqui a dois, três anos como vai estar a vida delas. Somente num bate-papo, somente numa conversa, a gente sabe o, o roteiro que essa vida vai pegar. E sabe, irmãos, eu, eu vou te dizer, é triste, mas é verdade. O tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança Bamberindos fica numa boa. Você tem que ser cuidadoso com a sua vida e cuidadoso com as, as decisões que você tem. Talvez ninguém conheça aqui o bamberindos, né, mas era um banco que tinha esse tipo de propaganda que ele dizia, o banco bamberindo, o tempo passa, o tempo voa, e o, o banco bamberindo sempre vai ficar numa boa, faliu. <risos> é? e Deus não quer que seu casamento chegue à falência nem sua vida espiritual chegue à falência é por isso que é preciso muitas vezes uma reunião só com homens diga eu preciso de reunião só com homens agora irmão se tratando de vida porque quando você você está num casamento num relacionamento você dá exemplo né, Para a vida de outras pessoas, você serve daí disso É bom que você tome cuidado Porque se você naufragar como um líder da sua casa Você leva também a sua família Aí você diz, não, mas meus filhos já são crescidos Mas as marcas que deixa na vida deles são terríveis, irmãos pessoas muitas vezes eu, eu encontro famílias que filhos re, reportam ao tempo que tiveram de convivência com os pais para dizer o motivo do fracasso da vida deles também, não existe um motivo porque cada um tem as suas decisões eu sei disso, mas as marcas que foram deixadas irmãos mentalmente prejudica a vida dessas pessoas e eu sou responsável pela minha casa E também pelos que, eu, que Deus me confiou para criar Agora veja, eu estava vendo né, sobre um naufrágio Na verdade foi uma, uma, um pouso forçado de um, de um avião no Rio Hudson Em 1900, deixa eu ver quando foi, em 2009 é, Esse pouso foi bem, bem conhecido Porque o avião vinha e uns gansos canadenses esses gansos canadenses, presta não, viu Rafa? Entraram nas turbinas e destruíram as turbinas e o piloto ele teve que aterrizar no Rio Hudson. Isso foi no dia 15 de nove... de janeiro de 2009. A perícia desse piloto, irmãos, fez com que as, as reportagens considerassem como um milagre do Rio Hudson porque ele salvou 155 pessoas que estavam a bordo, hein, tripulantes e passageiros, a perícia desse piloto. E quando ele foi questionado como ele foi capaz de pousar esse avião, ele disse que era o resultado de sua formação de piloto, durante toda a sua vida. E ele disse, nossas vidas são uma combinação do que nós aprendemos, que podemos controlar, e do que aprendemos que não podemos controlar. E os resultados das escolhas que fazemos. Que coisa forte, né? No, na navegação no avião, tem coisas que ele pode controlar. Tem coisas que ele não pode controlar. Mas ele aprende o que ele pode controlar. Queridos, na nossa vida tem situações que a gente não controla, que vem para ela, para nós. Tempestades Vão se levantar Mas tem coisa que a gente controla Amém. Tem coisa que a gente aprende E é uma vida de aprendizado Diga, é uma vida de aprendizado, é vida de aprendizado. O que eu quero dizer com isso, irmão Valoriza a tua igreja local Amém. Valoriza o ensinamento da palavra sabe queridos, pega esses livros, olha a gente não está fazendo esses livros chegar até você só porque a gente está querendo dinheiro, não, não é decididamente isso irmão nós estamos lançando livros e tem mais de 100 livros na nossa editora porque queremos que você tenha conhecimento de como administrar a sua vida sua vida na, na família é mais complexa do que dirigir um avião você sabia disso? É mais complexo e você precisa de clareza da parte de Deus para conduzir a sua vida numa navegação que vai dar no objetivo que Deus tem. Agora deixa eu te falar, queridos. É, a vida não pode ser levada como aquela canção de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tem que tomar as rédeas da sua vida. Ah, as pessoas dizem assim, mas Deus está no controle. Controle de quê? Controle de quê? Se você não toma o controle da sua vida, irmão, pela palavra, Deus vai ficar olhando e assistindo. Você vai ficar clamando, Deus não vai fazer nada. Ele diz, eu já te dei as ferramentas. É muito bonito ver lá em Lucas 8, quando as pessoas chegam e dizem assim, Jesus, não se importa que pereçamos? Aí Jesus se levanta e manda a tempestade cessar, e as ondas acalmarem, no outro momento Jesus disse, onde está a vossa fé, queridos é bonito demais chegar a dizer acorde Jesus, acorde Jesus, só que existe um tempo na nossa vida irmãos, de criancice, de meninice, que a gente vai precisar mesmo de o um apoio de uma pessoa, e a gente vai ter... O apoio de um pastor que ora por você Que te ajuda a levantar O apoio de Jesus, ele vai intervir em algumas situações Mas vai chegar um tempo Depois de muito tempo de cristão queridos Que Deus vai dizer assim Rapaz, se levante por você mesmo E tome uma posição na sua vida Tome uma decisão De fazer a vontade do Senhor Sabe, aí você tem que tomar As rédeas da vida Você tem que tomar a, a responsabilidade Na sua vida e dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade ser cristão no mundo de hoje, irmãos. Mas eu vou te dizer, eu não gostaria, sinceramente falando, de estar vivendo em outro tempo a não ser esse. As pessoas tão, podem dizer assim, ah, se eu estivesse vivendo no tempo de Jesus, seria maravilhoso. Não tão quanto hoje. Porque a gente está prestes a ver um evento que jamais aconteceu na humanidade irmão nós vamos ser arrebatados e com o exemplo de vida com a forma de referencial que nós vamos nos comportar nós vamos levar muitos outros para o senhor amém diga eu vou levar outros para o senhor Ontem João estava falando para você não ser covarde Então não crie mimimi na sua vida Porque tem pessoas que vão apontar o dedo para você E vai precisar ouvir o que você não quer Alô Você vai precisar ouvir, queridos E a gente está sério, como o pastor Bud dizia Como uma batida de trem Você tem que se organizar você tem que pensar sobre a sua vida. A vida é vivida de propósito. Qual o propósito que você tem para a vida? Qual é o propósito que você tem a curto, médio e longo prazo? Meu irmão, você tem que estabelecer propósitos. E você tem que fincar os objetivos da sua vida. Se planeje, diga se planeje. Agora, Jesus vem discorrendo sobre aquelas coisas todas. E ele chega na casa daquele homem dá uma Tratada Na vida de todo mundo ali Dentro de uma casa que não era dele Isso me lembra muito o pastor Bud A gente passava muitas vezes até vergonha E parecia ser indelicado Às vezes o que o pastor fazia Mas o pastor fazia por amor Para mostrar para a gente Que não pode ser uma vida cristã Vivida de qualquer forma Ah, irmãos, eu vou te dizer Tem moda aí que não dá para crente Cliente não pode vestir esse tipo de coisa Porque fica parecendo outra coisa Um lobisomem, outra coisa qualquer Não pode, simplesmente não pode A gente tem um padrão para viver decente Como a palavra de Deus diz Amém? E você precisa ter cuidado com a sua vida Porque você é um referencial, é um exemplo E se você não toma cuidado O que é que acontece, querido? Alguém vai mudando as marcas Lá na frente está um desastre E a gente não quer viver assim, você quer? Agora eu te digo, quem aceita a palavra, irmãos Nunca é colocado por Deus em atividade como cauda Eu lembro que eu passei um tempo lá em Fortaleza, morando lá e tinha alguns irmãos que trabalhavam na igreja, queridos E a gente tem um centro de treinamento, né? Bíblico, verbo da vida Ah, pastor, mas eu nunca tive interesse de fazer o centro de treinamento O que é que você está pensando da sua vida? O que é que você pensa daqui a um ano, dois anos da sua vida? Se nem interesse para aprender a palavra, você tem Queridos, eu não estou falando isso porque a gente precisa de aluno, não Decididamente eu já fiz hein? em 1993 eu concluí. Mas nós temos três escolas aqui, queridos. Centro de treinamento bíblico Rema Centro de treinamento bíblico, a escola de ministros e escola de missões, três escolas de miss, mini, três escolas aqui bíblicas. Mas sabe o que é que as pessoas fazem? Não se preparam para o futuro. Tá lá, não precisa fazer concurso para entrar. Não precisa fazer um vestibular mas as pessoas fazem pouco caso, caso de uma salvação que Deus está propondo. Aí quais são as, as consequências no futuro, quando você ignora as orientações de Deus? Quer dizer, eu queria ser simples hoje e botar você para correr. Eu vou te dizer, mas a gente às vezes precisa de um freio de arrumação. Para acordar. Que a gente não pode levar a vida como aquele cantor falou, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai dar onde isso? Talvez seja onde você não quer. E para não, não ir para onde eu não quero, eu preciso decidir pela minha vida. As pessoas dizem assim, mas pastor, eu estou orando para buscar o plano de Deus. Enquanto você busca o plano de Deus, vai fazer o rema. Enquanto você busca o plano de Deus, vá fazer escola de ministros. Enquanto você busca o plano de Deus, vá fazer escola de missões. Irmãos, a sabedoria, a Bíblia diz que ela tem que ser comprada, com ouro e com prata. Cumpre. Cumpre. Eu me lembro muito de um tempo passado, quando a gente estava aqui em Campina Grande, abrindo a igreja, João Roberto deve lembrar disso. Nós recebemos uma missionária aqui, chamada Alexandra Fliede. E ela veio dos Estados Unidos E morou na casa do pastor Bud E morou um tempão E ela nos ensinava Naquele tempo, irmãos, a igreja e a escola Não tinham condição de dar uma oferta para ela A gente dava o que podia Mas eu me lembro que Ela pagava 300 dólares Para morar na casa do pastor Bud Quando eu vi a Alexandra pagando Para o pastor Bud, eu fiquei assustado Eu disse, pastor, o que é isso? Ela disse, ela paga para morar aqui Eu disse, pastor, mas a gente não podia ajudar, não, a igreja a pagar. Não, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa ela pagar, porque ela está comprando sabedoria. Ela precisa se esforçar para pagar. No um outro tempo, Deus vai abençoar ela. Mas sabe o conceito da gente, queridos? Tudo de graça. A gente só quer, se for para o Remo, se for para a escola de ministro, tudo de graça. Aí você não se esforça. Para fazer uma coisa E quando não há esforço Não há valorização Você não valoriza uma coisa que chega de graça para você muitas vezes, irmãos E você precisa criar valores nos seus filhos Você está comigo? Eu sou pai Ah, como eu desejaria dar muita coisa para minhas filhas, irmão Desde o pequeno Mas a gente sabia, fazia o seguinte Ore a Deus Deixe Deus trazer para você a fé que a gente tem que trouxe isso, isso e isso Vai trazer para você também Eu sou pai, irmão, eu queria fazer isso Mas por que eu não fiz? Simplesmente, irmão Porque eu queria dar ensinamento a elas Tem muita pessoas dentro da igreja, irmão, com cara de mendigo E que Deus não pode fazer nada enquanto você não muda a decisão Enquanto você não se comporta bem Agora você diz assim, mas pastor, é, é difícil, o senhor não sabe onde é que eu moro. Irmãos, eu conheci um grupo de pessoas que vinham de Arco Verde, segunda, quarta e sexta, e ainda, eram alguns dias que tinha na semana, que era aula de consagração. Eles vinham todo dia e voltavam todo dia. Dá mais ou menos, quem é de Arco Verde aqui? 200, 200 e... 260, 280 quilômetros, dependendo de onde você sai daqui de Campina Grande. Fazendo as contas, Canromber disse para mim que é mais ou menos 70 e poucos mil quilômetros por ano que eles gastaram. Sabe quanto é que é? 70 e poucos mil quilômetros, quase duas vezes uma volta ao mundo. Uma volta ao mundo pela linha do Equador, 40, quase 40 mil quilômetros. Eles deram quase duas voltas ao mundo para buscar sabedoria. Eu te pergunto, irmãos... Isso não custa, não? Isso não é um sacrifício, não? Sabe o que é que Deus chama isso? Avivamento, irmão... Avivamento... Isso é um avivamento... E você tem que estar disposto mesmo... A ter esse tipo de comportamento... Para buscar sabedoria... Para buscar aquilo que você está precisando... Ah, mas pastor, você não conhece a minha família, irmãos... Eu conheço Deus... E Ele pode dar jeito a teu casamento, Ele pode dar jeito a tua família, Ele pode dar jeito a tuas finanças, se você quiser. Amém. Diga, é pela fé. pela fé. Agora, a fé é um comportamento, irmãos. Sabe, esse tipo de comportamento nos desperta a fazer a vontade do, do Senhor. Eu vou te dizer, eu não vou deixar a minha vida me levar, não. Eu vou levar a minha vida para o lugar onde Deus quer. Eu estou disposto, irmãos, a estar tá melhor amanhã do que hoje. A estar tá daqui a um mês melhor do que hoje. Daqui a um ano muito melhor. Porque quem decide as coisas na minha vida sou eu. Diga, sou eu. É. Aleluia. Agora, você pode assistir as coisas. E você não fazer mudança nenhuma. No curso da sua vida. A gente está apresentando. Esse piloto, ele teve esse essa circunstância que veio sobre eles né? E eles tomaram uma decisão Ele tomou, uma, precisou tomar uma decisão Eu vou baixar no Rio Hudson Salvou a vida de todo mundo Querido, deixa eu te dizer uma coisa Uma decisão sua Hoje pode salvar a vida da sua família Uma decisão sua De dizer, eu vou mudar ah, não vou esperar ninguém mudar, eu vou mudar, ah, não é Deus mudar, Deus é imutável, eu vou mudar, diga, sou eu que vou mudar, amanhã eu vou estar melhor, diga, amanhã eu vou estar melhor, daqui a um ano, eu vou estar muito melhor, aleluia! Irmãos, é de propósito que a gente faz as coisas Eu vou estar com um casamento melhor Eu vou estar com as minhas finanças melhor Eu vou estar com o meu relacionamento com Deus Muito melhor, diga é pela fé Aleluia Faça valer a vida, meu irmão Faça valer a vida Porque nós damos acesso a Deus A mexer com o nosso futuro Quando nos comportamos bem agora Queridos, eu não sei de você, mas eu já vejo na Bíblia pessoas que escolheram viver de santidade para Deus, porque eles contemplavam alguma coisa maior. Esses prazeres momentâneos da vida, meu irmão, não vale nada em comparação ao que Deus tem preparado para você. Moisés trocou, trocou os tesouros do Egito, fama, o que você pudesse, pudesse imaginar, Trocou pelo opróbrio de Cristo, pela vergonha de ser chamado um cristão, de um crente. Ele trocou pela excelência do que ele contemplava. Nossa vida é passageira, meu irmão. Mas os resultados da nossa vida, eles são eternos. E eu quero te convidar hoje para tomar um momento de consagração. Sabe assim, irmãos, eu sei que tem muita gente que espera que momentos de consagração eles sejam recheados de muita emoção. De muito choro, de muita paz. Quando a gente vê uma pessoa, um homem chorando, e rapaz, ele ali houve uma, um arrependimento, houve uma consagração, e Deus vai mudar. Às vezes, irmão, choro não significa nada. É uma decisão. Um, uma decisão. Hoje, eu tomo uma decisão. Meus olhos não vão ver qualquer coisa. Eu não vou tratar minha esposa de qualquer maneira. Eu vou lidar com minhas finanças de uma maneira correta Como foi falado aqui É um tempo de ajustes para a sua vida Aí você vai ver como Deus vai ativar coisas na sua vida Queridos, deixa eu te despertar com isso Deus ele tem mais interesse de manifestar as bênçãos sobre a sua vida Do que você tem sobre a sua vida mesmo Porque se Ele consegue te levantar, Ele arrasta muita gente Amém? É somente você dar oportunidade de mudança de caminho E Deus enviar bênção sem medida sobre a sua vida Você está pronto para isso? Não liga para o que as pessoas vão dizer, irmão Talvez você tenha que ser bem radical mesmo Sabe, até talvez desconectar coisas da sua vida Que está distraindo você, atrapalhando você Talvez uma TV, talvez um jogo de futebol Talvez alguma coisa que seja lista Mas que você tem que amputar, cortar Porque você anela por coisas tempos melhores Quando a gente pensa sobre nossa vida dessa maneira, queridos A gente tem que ser calculista mesmo Jesus mandou, quem é que vai à guerra e não senta a calcular? Quem é que vai construir e não senta a calcular? Você tem que calcular, você tem que chamar a existência, como é que eu quero estar daqui a um ano. Aí você diz, rapaz, eu preciso fazer esse sacrifício. Eu estava conversando com alguns jovens para encerrar, numa mesa, e a gente batendo um papo sobre a vida, sobre as escolhas, sobre decisões a curto, médio e longo prazo eu fiz uma pergunta simples para ele, eu digo, eu me diga uma coisa, o que é que vocês pensam da vida de vocês daqui a cinco anos, como é que vocês querem estar? Como é que vocês querem estar daqui a 15 anos? Como é que vocês querem estar? Eles não tinham parado para pensar, sabe que é o, o, o caso de muita gente aqui, que não parou para pensar o que você quer daqui a cinco anos sobre a sua vida, não parou para pensar o que é que você quer daqui a 15 anos, Irmão, se Deus não está dando plano nenhum É como o irmão Rega fala Deus tanto fala quando fala, quanto quando não fala Planeje Você planeja a sua vida A Bíblia diz que os planos Pode ser, o coração do homem faz planos Mas a resposta certa Vem da parte do Senhor, da boca do Senhor Não é problema fazer o plano Se Deus quiser mudar, Ele toca e muda Mas isso construiu em você Não deixa a sua vida passar Sem você ter esse objetivo Sabe, queridos, eu fico olhando assustado às vezes Alguns jogadores de futebol Alguns lutadores que são cristãos Alguns cantores Que eu fico pensando, rapaz, qual é a ponte que eles estão fazendo com o futuro? Porque muitas vezes a carreira para o jogador de futebol é muito curta Qual é a ponte lá na frente? Qual é a ponte? O que é que eles estão pensando? As pessoas não costumam calcular isso na vida e como cristão, irmãos, a gente não pode levar tudo na espiritualidade Não pode levar assim Essa, Eu falo no, na espiritualidade, deixa eu mudar Tudo é espiritual, tá bom? Mas você não pode levar a coisa assim sem calcular Sem planejar Sem pensar sobre isso Não é ansiedade, não Não é preocupação, não é planejamento. Quando a gente ia para São Paulo, no tempo, lá para trás, nos anos 90, e eu ia de carro com minha família, a gente não tinha GPS, querido. A gente tinha que aprender a andar com guia quatro rodas. Quem já andou com guia quatro rodas aqui? E a gente tinha que calcular direitinho. Hoje o GPS dá o ao horário que você chega, dá os postos de gasolina, dá a estrada bem direitinho. Se você erra, ele recalcula. Naquele tempo a gente não tinha isso, não. Hoje em dia as pessoas são mal acostumadas, no sentido, a se planejar Porque tem tudo na mão, aí o que é que isso acontece, querido? Isso faz com que você fique frágil sem pensar em coisas que são necessárias Sem desenvolver a sua mente para pensar em coisas, calcular coisas Você entende isso? A gente tinha que sentar para fazer um plano de viagem Um plano de voo que ele não leve a vida de qualquer forma, não não coloque tudo na responsabilidade de Deus Deus te dá um plano, querido, uma visão Mas você tem que saber o que vai fazer Talvez alguns aqui é mesmo voltar para uma faculdade Deixa eu te dar uma palavra Ah, mas a porta do ministério, eu tenho um chamado ministerial Mas irmãos, Deus pode te dar uma oportunidade para tu fazer uma faculdade Para ter uma ferramenta a mais Ah, mas pastor, são sete anos Sete anos, irmão, se você não cuidar você vai olhar para trás e, rapaz, eu podia ter feito e não fiz. Eu não estou falando para você esfriar, não. Eu estou falando para você também ser um exemplo até lá dentro. Eu vi gente do nosso meio, irmão, fazendo, voltando a fazer faculdade, porque elas perceberam, assim, rapaz, o ministério pede isso agora de mim. E eu vou me preparar para poder me encontrar lá na frente e poder ajudar mais pessoas. Isso é possível dentro de um cálculo Dentro de um planejamento De voo estratégico Para a viagem aonde você quer chegar Você entende isso? Eu sempre digo, irmãos Olha, Deus tem uma visão para cada um Agora, mesmo quando Deus Dá uma visão, Ele te dá um tempo de preparação Ele te dá um tempo de preparação Muitas pessoas, quando às vezes Eles pensam em ir para um país Eles querem ir ontem Só porque Deus falou agora Irmão, toma um exemplo do pastor Bud Quando ele veio, ele recebeu a direção de vir para o Brasil Ele foi para o Rema nos Estados Unidos Passou dois anos ainda E ele não chegou no melhor de Deus para a vida dele No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano Ele veio chegar anos depois Nessa cidade de Campina Grande Mas aonde ele passou, ele tocou vida de pessoas O que eu quero te dizer, irmão Planeja a sua vida uma mulher não gosta de um homem que não planeja as coisas você quer que eu te diga, querido? Às vezes até numa viagem de férias Sua mulher vai ficar irritada com você Eu posso te premiar com uma viagem, vamos supor, dos seus sonhos De ir para Nova York Aí você não se planeja Você pensa que é só botar um pouco de roupa dentro das malas Vai lá e não faz nada Porque não tem planejamento Aí tua mulher vai ficar entediada mais do que quando estava aqui em Campina Grande, por quê? Porque não houve um planejamento Sentar, o que é que a gente quer ver? Sentar para negociar Planejamento, irmãos É chamar a existência Coisas que não existem Você entende isso? Não deixa a vida te levar, meu querido Eu estou dizendo como um pai mesmo Para você Não deixa a vida te levar Leve a vida Pega as rédeas O que eu quero para esse resto de ano o que eu quero é que aconteça nesse resto de ano Vou botar foco Enumera, irmãos Dez coisas que você quer que aconteça Primeiro de transformação na sua vida Depois o que você quer que aconteça com sua família Sabe, Enumera isso E percorre aquilo ó, Visita aquilo todo dia Para ver se você está no roteiro correto Não é assim que a gente faz com o mapa Quando não tinha quarto roda Irmão, tinha que parar um pouco para analisar Rapaz, está no lugar certo e quando a gente não escuta a mulher, quando tá, quando naquele tempo, se ela dizia, eu acho que a gente está no lugar errado, está não, ela para para conversar, para para pedir, eu, não, eu estou no lugar certo, estou vendo no mapa aqui. E andava 50 quilômetros, aí quando o orgulho cessava um pouco, a gente parava, a gente só via, está chegando uma encomenda para lá, mas não liga não. Aqui a encomenda de Deus é melhor para você. Irmãos, quando a gente parava, perguntava, a gente só via um homem dizer assim, ó, oh, volta. 50 quilômetros, você errou 50, é mais 50 para voltar para o caminho correto Aí se você não quer, de alguma forma, ser prejudicado Para para ver se está na rota certa Daqui a uma semana, queridos, ó Escuta novamente as mensagens daqui Aí diz, rapaz, deixa eu ver se eu estou fazendo o que foi dito nessa conferência Queridos, não, não tome esse tempo aqui como um tempo banal, não a gente celebra, a gente corre, a gente dança. Mas, irmãos, é tão sério o que está acontecendo aqui, sabe? É tão sério que você tem que anotar mesmo, porque senão você perde. Pensar sobre essas coisas e daqui a um dia, uns dias visitar novamente. Eu estou no roteiro certo daquilo que faz uma vida com propósito. Uma vida com propósito. O que eu quero que aconteça? Como eu quero estar daqui a um ano? Uma vida de propósito. Uma vida de propósito Vai abençoar você Vou encerrar com isso Me perdoe, eu passei sete minutos Eu eu, <risos> eu Eu lembro muito a vida do pastor Bud, irmãos, e a minha ministração é sempre Falando sobre a vida dele, porque ele era um Grande general da fé E ele não vivia Essa vida aqui sem um propósito, não Ele tinha um propósito E nada tirava a Ele do foco quando ele tinha a certeza que era a vontade do Senhor Nós podemos viver assim também Não saia da sua igreja só porque alguém te repreendeu Você vai precisar de muita correção, de muita repreensão De um ajuste E se você ficar como mimimi, com mimimi Porque alguém te corrigiu numa atitude Numa disposição Eu digo, irmão, você mostra que você não está querendo levar a sua vida com seriedade se você quer viver com seriedade, escute a liderança que Deus colocou na sua vida. Às vezes eles vão dizer coisas que você não quer ouvir. Às vezes um não, um espere, um sim vai chegar. Mas vai ser para o teu benefício. Amém, queridos? Eu quero que você feche os seus olhos agora e a gente vai orar consagrando a nossa vida ao Senhor. Oh, aleluia. Pai amado, em nome de Jesus. Somos todos homens aqui, Pai. E queremos dizer em alto e bom som... Que não somos donos da nossa vida. Você é o Senhor. E você pode dizer, Senhor... O que você quer na nossa vida. Não queremos chegar naquele dia, Pai. E ouvir de Jesus... Porque me dizem Senhor, Senhor... E não fazeis o que vos mando. Não queremos, Pai. Queremos fazer exatamente aquilo que a Tua Palavra diz... Então queremos nos comportar como homens. E queremos consagrar a nossa vida nessas diversas áreas que foram colocadas diante dos nossos irmãos. De forma que você jogue, Senhor, a iluminação necessária para vivermos essa vida. E termos a nossa vida como referencial a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio que essa conferência foi de um reajuste na vida de pessoas que estão aqui nesse lugar Senhor eu quero te louvar por pessoas tomando as rédeas da sua vida e começando agora com esse interesse Pai de pensar sobre a sua família, pensar sobre as suas finanças pensar sobre o relacionamento conjugal, o relacionamento com Deus Pai, nós queremos fazer essa vida de propósito Tomamos agora, Pai, as rédeas da nossa vida Nós tínhamos cedido para o diabo Mas agora tomamos as nossas rédeas, Pai E declaramos que os planos do diabo estão frustrados contra nós No nome de Jesus Queremos te louvar, Senhor Por sua bondade E porque agora estamos largando as coisas de meninos e tomando posição como homens maduros para conduzir. Pai, eu oro para que o Teu Espírito paire sobre cada vida que está aqui. E que os ajude, Pai, a planejar daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a quinze anos, Pai. Planejando, Senhor, a Tua vontade acontecendo na Sua família. Pai, eu vejo a Tua unção cobrindo cada homem nesse lugar Em nome de Jesus Eu vejo a Tua unção, Senhor Capacitando eles a ficarem mais fortes Mais ousados Mais intrépidos No nome de Jesus Consagramos a nossa vida a você, Pai Em nome de Jesus Amém Aleluia Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Aleluia. Oh, aleluia Glória a Deus Aleluia Uma vida com propósito, irmão Uma vida vivida de propósito Machuca o diabo Os planos do diabo não vão acontecer na sua vida Amém Deus está dando agora mapas para você sair Oh, aleluia Está cedendo mapas Se você se localizou Era isso que Deus queria Queridos, eu não tenho um GPS. Se o GPS ele não localiza você, ele não pode enviar o mapa para onde você quer chegar. Você sabia disso? Às vezes é preciso, em reuniões como essa, a gente se localizar. Localizei. Rapaz, eu estou com deficiência nessa área, deficiência nessa área, nessa área. Nessa área eu estou até bom. É como aquela coisa de escola de criança, não é? Você vai ver as notas. Aí está lá, nota vermelha, 5, 4, 3... Aí você sabe exatamente as áreas que você precisa melhorar. Irmãos, eu acredito que Deus passou aqui nesses dias e apontou para você áreas que você precisa melhorar. Ah, mas você está dizendo assim, ah, mas pastor, eu estou com a minha vida, tudo, tudo bem, beleza, continua. Continua firme, continua fazendo. Mas se tem áreas que você precisa melhorar, querido, se esforce. E Deus vai fazer as outras coisas acontecerem na sua vida. Amém? Deus abençoe. Eu não